0: Sverige har precis spelat 3-1 mot Moldavien. Du lyssnar på Expressen fotboll den 13 oktober med mig, Villar Medlund, Tres Strömberg och Annel Avdic. Ja, den här matchen finns det inte jättemycket att säga om, men man fastnar ändå för Jesper Karlsson.
1: Ja, men det gör man verkligen briljant skulle jag nästan vilja säga, även om motståndet är vad det är och, och allt det där, alla de brasklapparna kan vi lägga åt sidan för att det är väldigt kul att kolla på en Karlsson när han spelar fotboll och han gör det väldigt, väldigt bra, precis som han ju alltid gör när han får sina få minuter i det här landslaget. Nu var de ju fler än vad de brukar vara och... Och kryper ändå närmare kanske att utmana Emil Forsberg om den där vänsterytterplatsen. Jan Andersson fick frågan på presskonferensen efter matchen. Och sa det att i och med att Emil Forsberg ju faktiskt har haft en liten skadekänning här under veckan. Inte tränat tillsammans med laget fram till moldavien matchen Det är ju han och Kalle Starfelt va? och Robin Olsen som har rehabbat lite. Och därav så menade Janne då på att ja, det kryper ju Jesper Karlsson närmre och närmre också eh, i och med det inför belgermarschen måndag
0: vi säger att vi inte ska dra så stora växlar. Ändå sitter vi här och säger att Jesper Karlsson har tagit sig längre än startplats.
2: Men det kanske är oundvikligt. Ja, alltså jag tycker inte att hans eh, vara lika vara hänger på Emil Forsbergs tillstånd. Liksom, eh, utan Jag tycker att eh, Jesper Karlsson är så pass bra just nu och har varit eh, en, över tid i landslaget att han borde starta mot Belgien oavsett. Eh, så att ifall Emil Forsberg är frisk då borde han starta på sin vänsterkant. Och Frågan är mig så är Jesper Karlsson tokgiven till höger eh, på mittfältet och eh, på topp då så ser jag gärna både Dejan Kulusevski och Viktor Jökeres. Eh, så att, eh, där har ni... Jag hoppas att Janne lyssnar på det på den här podden för att då får han verkligen eh, guidelines för hur Sverige ska starta här mot Belgien.
1: Ja, vi hör att Anna Avdic är eventuellt då Sveriges nästa förbundskapten. Eh, vi får väl se om, vi, om han går oss förlorad efter novembersamlingen. Men, men det som är eh, grejen som Janne också lyfter upp, vilket ju han såklart har poänger i, men det som gör att man blir lite mindre... Eh, lite mindre vad ska jag säga, inte positivt inställd men som gör att man tar ner förväntningarna lite på att Jesper Karlsson skulle vara så där himla nära en startplatt det är ju också att han pratar mycket om att eh, matchen mot Belgien kommer bli en annan match vi kommer inte ha så här mycket boll och allt det där måste också vägas in i bedömningen kring vem som ska starta och inte så att det är väl fortfarande ganska sannolikt att tänka sig att han till exempel, jag tror att han kommer spela Den Kulusevski på topp eh, tillsammans med Viktor Jökeres men att han, Jan Anderssonskt nog kommer att välja Mattias Wanberg ute till höger istället för att gå med den liksom mycket mer så offensivt lagda Jesper Karlsson. Däremot så sa han också på presskonferensen att Jan Andersson att han tyckte att Jesper Karlsson hade blivit mycket bättre bara på den här relativt korta tiden som han har varit i landslaget så tycker han att han har blivit mycket bättre på det defensiva spelet. Så att, Det är både, både, vad säger man? både höga och låga förväntningar på, på att han ska få starta.
2: Ja, och det där som, som, som Janne är inne på som Therese lägger ut här väldigt bra det är med liksom att det är en annan match och Belgien kommer kommer kom, ha mycket bollar så alltså Sverige är ett läge där man inte riktigt har alltså de har ju ingenting att förlora utan allt att vinna och då är det ju bara kasta in Jasper Karlsson, försök liksom avsluta på något snyggt sätt i alla fall med ett sista tappert försök och då att spela med Svanberg som är liksom lite mer, Det tycker jag att det är fel position för honom, sen för andra tycker jag också att det är för defensivt. Då tycker jag att det är liksom eh, släpp handbromsen Janne och släng in Karlsson här för att det är, eh, Sverige har bara allt att vinna och då måste man våga satsa också någonstans känner jag.
0: Välkommen till Coolbetta. Spänningen aldrig tar slut och underhållningen står i centrum. Här får du inte bara Sveriges bästa fotbollsads, du får också en spel...
1: Och Janne sa det, jag ska bara lägga till Nu tjatar jag väldigt mycket om vad han sa på sin presskonferens Men det var, det var faktiskt en liksom förhållandevis eh, Givande presskonferens efter den här.
0: Det är också en podd som handlar om Presskonferenser <hållanden> och eh, det ingår ju i det hela
1: <hållanden> Ja men bra, det känns som att Jag bara tjatar och tjatar som att det liksom är Den bästa presskonferensen jag har varit på hela mitt liv Men det var givande som sagt och, och där, Jag tror att det var eh, Dens Johan Esk faktiskt, Som frågade att eh, Just det här som man är inne på att eh, man, Ni har ingenting att förlora kan man Hur stor är chans sen att vi får se er gå ut och bara köra. Och då skrattade Janne till lite och sa att ja, men jo, men så, så skulle det ju kunna bli. Så att, kanske att han kommer ändå att, om man säger då, förvåna lite utifrån hur hans gameplans brukar se ut med att kliva ut ganska tok-offensivt redan från början.
0: Jag snackade med Victor Claesson här efteråt och frågade om hans chanser till att starta och han var inne på att här, ja men det är klart att de hade varit mycket studier om jag inte hade spelat idag. Är det någonting man kan dra utifrån det att här, Jesper Karlsson ja han spelade ganska mycket spelar jättemycket idag Betyder det att han inte kommer att spela på måndag?
1: Men jag vet inte. Både och tror jag. Förra samlingen som Jan Andersson hade en, en träningsmatch och en tävlingsmatch så gjorde han ju så att det verkligen var två olika lag. Att de som spelade i träningsmatchen skulle mer eller mindre knappt vara påtänkta till tävlingsmatchen. Det har ju låtit lite annorlunda innan när, när han har pratat inför. Men då var det väl lite mer inför den här matchen att han pratade om att man skulle hålla lite koll på vilka som blev eh, utbytta tidigt, det vill säga i halvtid. Att det kanske är de som ligger närmast då att, eh, att få mycket speltid i den andra matchen. Eller, ja. Så att det är lite, lite tvetydigt vad det betyder att ha spelat och eh, hur mycket man har spelat i den denna matchen.
0: En position där det byttes i halvtid var ju högerbacksplatsen Linus Wahlqvist mot Emil Holm. Vad händer där på måndag?
2: Ja, det är jättesvårt. Känner vi Janne rätt här? Även om Janne säger på presskonferensen efteråt att det är väldigt jämnt och att han inte kan välja så, känns, så landar väl ändå jag någonstans i att han kommer ta sin gamla adept från IFK Norrköping, Linus Wahlqvist. Eh, men jag tycker att Emil Holm är minst lika bra och, och, och föredrar nästan Holm. Alltså jag gillar hans löpkapacitet där och hur han liksom stångar sig fram på högerkanten. Men, men eh, ja det, det, det är väldigt jämnt mellan, mellan dem men jag tror väl ändå att Janne kanske landar i valkvist. Han brukar ofta säfa och det är väldigt sällan han liksom stuvar om allt för mycket i startelvan och att välja han att stuva om med Jesper Karlsson och slänga honom från start då tror jag nästan att han safear på högerbacksplatsen och, och, och går på sitt säkra kort om man får se så. så att, och det skulle väl innebära tråkigt nog för Emil Holm då att han bänkas.
0: Vi har redan pratat om Elfsborgs spelaren Jesper Karlsson om vi går vidare till en annan spelare som gjorde succé får man ändå säga Gustav Lagerbjölke.
1: Ja, jätte, jättefin match från honom, jättefint hur, tycker jag hur han, hur han tar sig an allt det här också han är så himla glad kommer ut i mixade zonen och säger liksom att det här var en barndomsdröm med ett stort leende, Så får fråga om att ja, men du gjorde mål också, och som barndomsdröm säger han med ett stort leende eh, och, och känner väl att han har jag menar, eh, mittbacksplatsen är ju också en plats bredvid Victor Lindelöf som har varit väldigt mycket up for grabs och så eh, en massa på det när man, när man känner att man är att Jan Andersson har fått in två stycken ganska stabila alternativ då i Sakien och Jalmar Ekdal efter mycket om, men eh, så går de och skadar sig och kan inte vara med och, och sådär. Eh, så att eh, det är klart att det finns en liten, liten öppning där. Sen tror jag att det är nog lite tidigt för, för Jan Andersson att göra. Jag tror att det är närmare att han petar in Holm på högerbacken än att Gustav Lagerbjälke får spela på mittbacken. Men, men han gör en jättefin, eh, jättefin match och det där tror jag är en spelare som eh, det är ju så att vi, vi har ju en tid framför oss där det är ganska mycket som Kommer hända i, i det svenska landslaget i och med att det ska in en ny förbundskapten, tidsnog och, och så här. Men Lagerbälker tror, tror jag är en spelare som kommer att ta en ganska given plats i den här truppen framöver.
0: När vi tippade den här matchen i förra podden så sa Noah att Lagerbelke kommer göra mål på Hörna. Och när han gjorde det så fick jag bara en bock i meddelandet från honom. Så vi måste väl ändå ge lite kredit till Noah också. Och som du sa, Janne lyssnar Kanske Lagerbelke lyssnade och därför gjorde mål.
2: Ja, verkligen. Nej, men jag kan bara hålla med. Jag tycker att han har sett väldigt lovande ut hela den här, alltså hela den här säsongen egentligen. Han började väldigt bra i Elfsborg och, och eh, har jobbat sig in i landslaget. Kanske att starta i Celtic har varit lite tuff för honom. Han fick ju spela i början men har väl fått lite kritik av Brendan Rodgers, men jag tror väl samtidigt att det där kan vara nyttigt för honom, att, 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 att han behöver liksom, att inte allting är perfekt från, från starten, utan att han behöver kämpa lite grann och eh, få lite motgång, så att han kan nog växa av eh, både av starten i Celtic, men också gå starkt ur den här landskampen inför framtiden, med liksom en, ja, en stabil match, ett mål och eh, nästa gång han, han drar på sig landslagströjan så kommer han ju göra det med eh, större självförtroende så att jag räknar väl med att Lagerbjälke är en av fyra mittbackar eh, även när nästa förbundskapten tar ut sin trupp eh, så långt har jag väl kanske kommit till min kalkyl där, när det kommer till mittbackarna
0: Det har gått fort för Lagerbjälke, det har också gått fort och det har gått längre för Hugo Larsson han spelar i Bundesliga och inte Skotska Ligan och han startar idag och han gör det bra
1: Ja, det gör han. Uh, jag tycker kanske att han, han, han gör ingen bländande insats. Han gör ju liksom ingen Jesper Karlsson-insats. Eller för den delen Kristoffer Olsson som gör det när han spelar i första halvlek tycker jag är enormt bra på, på det där mittfältet och tar väldigt mycket kommando. Jättemä jätte och jättebra i passningsspelet, men... Men det är ändå en... en det är en bra och stabil match från Hugo Larsson som spelar ganska enkelt, inte krånglar till det för sig, inte vill för mycket om man säger, utan att han spelar efter sin förmåga här och nu i, i den här matchen. Så att, men en jättefin match från honom och en spelare som, som såklart hur långt fram han än kan tyckas ha kommit i form av klubblag och att han spelar där och så, så där. Så det är en spelare som har som är en bra bit på vägen och som har en enormt hög potential men som jag har ganska mycket kvar att utveckla också som är fortfarande jag har satt på på läktaren och pratar om det att det är ju en spelare som fortfarande är om man kollar på honom rent kroppsligt så är han ju man, det är ju en ung spelare det är ju, han är ju pojkig men liksom om ett par år när han har varit ute i Europa ett tag och, och vuxit på sig lite och så där då kommer han ju vara då kan man, han ju vara ännu bredare i sin repertoar än vad han redan är nu. Och det här är ju en spelare som Jan Andersson gillar väldigt mycket och som om vi då ändå in och pratar kommande förbundskaptener så tror jag ändå att, att han kommer att stå ganska högt i kurs där också för det är en spelare som är bra på väldigt, väldigt mycket och som bara kommer bli bättre och bättre.
2: Hej, Ulf Kristersson här. På många sätt är det en mörk tid vi lever i.
0: Har ni något mer ni vill lägga till om den här matchen, eller ska jag redan nu fråga er var ni går in i nästa match med för förväntningar?
2: Nej, men alltså, moldavien matchen känns väl nästan som ett avslutat kapitel. Och ja, 10 000 här, jag tror att alla har glömt eh, sekunden de gick ut från Friends Arena. Så att jag ser redan fram emot Belgien. Och eh, det är väldigt mycket som ska gå Sveriges väg. Eh, men eh, för mig är det nästan viktigare att se konturen av en bra insats i alla fall eh, på bortaplan mot ett så pass slagkraftigt landslag. Så att eh, jag, jag ser redan fram emot måndag här faktiskt.
1: Jag håller med Annel i att även fast man har väldigt låga förväntningar och förhoppningar om att det här ska lösa sig, vi kan ju bara påminna om då att Sverige måste ju vinna alla sina tre matcher samtidigt som antingen Belgien eller Österrike som ju möts ikväll, om jag inte tänker helt fel, bara få ta en poäng. Så att det är mycket som ska gå Sveriges väg och även om man har låga förhoppningar och förväntningar på att det ska lösa sig så vill man ju ändå se på något sätt så börjar man känna att man vill se... Att även om det här inte går så vill man se en bra insats. Man vill inte se de här kollapserna som det har varit i, i förlusterna i det här EM-kvalet så här långt. Utan man vill ändå se att, att de gör en bra, bra insats. och någonstans börjar man också känna att man, man, liksom, man på något sätt vill att Jan Andersson ska få avsluta värdigt. Att inte alla bara ska vara arga på att allting är jätte, jätte dåligt, Utan ja, men som, som Manel säger, konturen av ett bra landslag, gärna för mig.
0: Och jag kommer inte låta er tippa, ut. jag kommer fråga hur stor är sannolikheten att Sverige vinner mot Belgien?
1: Eh, nej, men jätte, 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 jättelåg.
2: Ja, ah, men det. jag ska väl kanske låta lite mer positiv. Den är <laughs> låg. <laughs> men eh, väldigt låg. Jag tror inte på seger, men resultatet blir ju vad det är. För mig är det återigen, jag vill bara se ett... ett landslag som sitter ihop igen och sen är det väl som Tre säger alltså det är inte så att man det är inte så att eh, svenskarna reser till Bryssel med ett jättestort hopp här. Då. Men eh, det är väl det sista som över igen, va hoppet. Så att, vi får väl eh, ta det här hela vägen in i, i, i mål eh, i, sena Brysselkvällen får vi svaret.
0: Och med det aningen, deppiga tipset så lämnar vi också er. Tack för att ni lyssnade på Express fotboll, Vi är tillbaka inom kort. du har lyssnat på en podcast från Expressen ansvarig utgivare Clas Granström